0: Hello， 大家好，好久不见，已经过了一个月没有录音了，啊、呃，为什么会那么久嘞？主要就是在收拾行李啊。那我现在已经、呃、在台湾啦，是今天现在录音的时间是七月十八日。那我在七月十六号的晚上回到了台湾。这一集主要跟大家分享的是这个回台的路程。那之后应该会再出个连续出个两集吧，因为反正我现在也是隔离的期间，很多就很想出去啦。那但是也有很多话很想讲，那也有很多人一直催促着我要赶快录音。那我也不知道你们到底有没有听啊，反正就是反正我就是会录。呃，有一集会讲最近泰国发生的一些大大小小的事情，说的就是呃双重标准的这个事情，还有。呃，其实我在七月初到回台这个期间，也跑去不同的地方玩，就是泰国曼谷的近郊去玩，这个也可以跟大家分享一下。那所以这两个礼拜应该就是会出三集节目。好了，抓紧啦！我们这一集的节目开始喽。好，首先讲到说，我为什么会选到这个时候要回到台湾呢？其实，嗯、呃，泰国从三月底开始疫情开始严重之后，开始颁布了紧急状态法。紧急状态法的原因就是说，呃，它可以跳过很多的法律，还有很多的细则，那政府可以马上做出各种颁布。各种的一些要求跟禁令，然后可以缩短这个决策讨论的时间。那刚开始大家觉得说，当然 OK， 病情很严重的时候，本来就要很快、很快、迅速的做好这些事情。但是你到六月的时候、七月的时候，发现其实，呃，泰国的病例几乎都是境外引入，那紧急状态法其实已经没有必要的功能了。就是说，因为很多已经地方已经慢慢开放了，其实紧急状态法已经不需要继续延长了。那因为这个事情，所以很多人正在抗议。那这个我们会在下集的节目的时候跟大家讲。第一个就是泰国这个所谓的外一外交官的双重标准，还有我们讲的就是这个紧急状态法，我都会在之后跟大家分享我自己的观点这样子。然后继续要跟大家讲的就是说。嗯、呃，禁飞令从四月站第一次实行禁飞令其实是三天，后来变成十五天，十五天，后来好像变成一个月吧。不管，就是说大部分的人是不能入境的，所有就泰国人可以入境，就是要让泰国人能顺利回到自己的家乡。然后后来开始松绑，就是说有工作证的人士，或者是有亲戚。呃，直系的亲戚或者是你的呃配偶在泰国的，那你可以一步一步的回来，但是回来还是要隔离14天这样子。那这就是大家在讨论的一些事情。还有一个就是所谓的旅游签证，旅游签证就是你在三月底之前入境的所有人，呃，你的签证可以无条件的延期到七月三十一号。这是仅仅有于观光签证的人哦，只有观光签证的人。那很多人就讲说，为什么泰国政府不考虑不考虑让在泰国的外国人持有观光签证的外国人还继续待在这里嘞？为什么不延长到九月、十月、十一月啦、啊？这些人会促进泰国的经济发展啊！当然，你这样讲是没有错，因为这些人总是要花钱，但是。我自己想到的是，其实有钱人，有钱人在有钱人的心里想做第一个，他的语言不通，所以他有钱，他会觉得东南亚还是一个落后一点的国家，除了新加坡在他们眼中以外，其实我不用讲西方人了，连台湾自己也是这样子想，你们根本不知道，其实泰国。的卫生条就是卫生的标准，在泰在全世界其实是很高。我也是这个时候，嗯，有有这些病情的时候，看到 World Rank 的时候才看到，原来泰国可以表现的这么的好。那所以其实有钱人照理说都已经跑光了。那有些有钱人是什么？比如说你已经跟泰国人结婚，或者是你做生意的人，他本来就不用担心这个，他根本不就不是拿观光签证的。人。多的人是什么？是穷啊，没有钱，然后来泰国生活，结果待了好几个月，你没有钱，多少观光客看到很多观光客是自杀的，他没有钱而自杀。那所以，我看到，而且我这这几天在曼谷看到的外国人也是比我还省钱，所以他们到底造成的是泰国的经济的成长？还是造成社会的负担。泰国已经非常多人没有食物、没有工作可以吃，还要花时间、花心力去照顾这些外国人吗？因为我看到有一项新闻说，英国跟美国大使馆已经拒发延签的证明给这些观光客了。因为泰国政府原本是想说，如果你想要延签，请你各国的办事处或者是大使馆提供证明文件，说。还有必要留在泰国？那出这个证明其实很简单，但是我的立场是说，既然你有办法离开，那其实泰国政府也给的时间也够多了，你要离开其实也差不多了。但是这个后来后来大家在吵吵吵吵吵，所以又有,有官员提案了给就是移民局，就是说，呃，还要继续延长这两这些观光的。呃，就是入境留在泰国继续留合法留在泰国的时间，那下个礼拜的结果应该会出来。那我猜啦，既然已经提案了，照理说应该还是会延长就是滞留的时间。那只是我觉得我个人的呀，那你们其他人怎么觉得？当然是当然是你们自己的想法。我个人觉得这些人其实不会提高太大的效益，因为你根本不能工作，你三月、四月、五月、六月。七月，你每个月少说你要花个一一两万块吧，那谁会带那么多钱在身上来？尤其是观光客啦，除非你工作嘛，那你偷打工也不行啊，因为很多人找不到工作，所以我觉得啦，他们不会对经济造成太大的效益。好，这段严肃一点啦、啊。等一下，我们再来聊聊轻松一点。不对啊，这集好像不会要轻松，就是分享我回家的一个经过而已。这样子，好啦，下一段见了。讲讲台湾吧，就是刚刚那一段，其实台湾也是有延长旅游签证的。那台湾的原则就是，你总共停留的时间，你不能在台湾超过一百八十天，也就是，呃，就是半年的时间这样子。那大家参考一下喽。好，那我就是后来发现，其实七月的飞机大概一个礼拜有两班到三班吧。呃，价格大概都落于七八千块，单程就要七八千块。但是如果你在就是十月十一月，就是你买来回机票的话，可以再便宜一点啊，就是你的单程价格就会变就会少一千块，就是你如果你是买来回的话，但是你不知道你什么时候回来啊，然后。所以，我后来就在7月1号就选了，就是华航的 C I 8 3 2准备回台湾。那选的是7月16号的飞机嘛？那其实同时段好像隔一天还是当天也有一班长龙的飞机，但是明显就贵了一点。所以我就选择便宜的嘛。后来加一加也要一万多块，为什么要加一加嘞？因为我发现选位置，先把位置选好好了。然后我就选了一个豪金仓的位置，就是说他加两千多块的话，就是会可以选到豪金仓的那个位置，而且我的行李也可以到三十五公斤。其实以前原本普通的经济舱就可以到三十五公斤了，但是好像从七月之后就是又又又调整了，变少这样子。那当时也想说多花一点钱，就是不要跟大家急，但是又发现选的时候其实。呃，华航是还蛮有诚意的啦，就是说，呃，不会让可以选的位置连在一起，不会让可以选的位置连在一起。比如说三个位置，那中间那个位置就是把位置锁住的。那我后来没有，我也不敢继续走到经济舱去。我后来没有看他会，他有没有开放其他的位置。照理说，我看一看，其实应该是没有，应该是有保持社交距离。他没有为了要为了卖机票而、呃、就是忽略了这个健康的安全。我希望我没有过去，他没有打打破我美好的想象。因为为什么大家会想说，嗯、呃，这个时候大家应该都不敢搭飞机啊？其实没有，因为你可以发现，呃、有一些的台湾人没错，但是很也有很多的是泰国人。那你就会想说，哎、欸，泰国人为什么可以入境台湾呢？那、呃、其实，呃，在台湾的海外移工其实是可以入境台湾的。就是说，要来找工作的、要来工作的移工，其实是可以来台湾的。那必须要居家隔离十四天之后，你就可以就是进来了。那之后后来开才开放的是学生嘛？那学生可能会在下个月陆陆续续从呃呃东南亚的个股进来。那这个对疫情又是一个更大一点的挑战了。就是学生要读书的话，呃，刚开始。嗯，他写的顺序是说旧生，然后后来才是新生嘛，就是所以说陆陆续续的学生可能会在八月份进来，那这是一大的考验。那所以还有你会发现很多的都是。泰国泰国籍的人，那他们是准备要来台湾打工的。我有稍微问了一下，哎，你们是来，你们是要准备工作的。我看到有些人是根本没有来过的，那他们带着一个很兴奋的眼神这样子。而且其实公司算还不错、啊，我我是不知道收了多少钱，这个我还，毕竟这个时候大家最好少讲话了、啊，所以我就是没有跟他们讲太多。我只问他说，哎，你们是来工作的吗？然后他就很兴奋的，对对对。因为其实很多人是，呃，找不到工作的。那当初韩国在听说在泰国，在韩国打工的泰国人有三四十万人，这还是知道的数字。其实我猜应该还是很多人没有回来，不敢回来，没有钱回来。那所以现在有机会可以到国外打工，这个管道其实泰国人应该还蛮愿意来到台湾暂时打工的吧？因为以前。虽然来到台湾打工的泰国人很多，但是在这几年已经减少到低于两万人了。很多人都跑去哪里嘞？如果看到的是有澳洲，然后也有看到最多最多就是韩国。所以韩国人就算你是正常的人，他你想要去玩也会碰到很大的麻烦，因为太多人拿着观光签证去打工的。那所以台湾现在是算是对泰国人来讲是一个安全，然后又一个非常理想的打工环境。在今年这个角色又变回来了。那前几年就是、呃、大家觉得哦、呃，台湾薪资低呀、啊，然后呃又累啊，又喜欢剥削劳工，所以大家开始不喜欢台湾。那在这今年这个。角色又稍微改变了一点。那之后，当要准备进到机场，那我找了一辆计程车。其实那辆计程车刚好是就是那个后车厢比较大，因为大家可以知道，其实泰国的那个计程车的后车厢都蛮小的。在更早以前，其实计程车的后座其实还有那个瓦斯桶、啊，所以你后车厢几乎都不能。都不能放东西，那后来才慢慢改改良成，就是稍微可以放那个小型的登机箱的行李，大概两个。你要放一个大的，就会有一点困难。所以你可以看到，有些计程车它是有改造过后的，因为因为那个它把它改的是一个箱子的形状，就是比较方形的形状，可以放行李这样子。然后，嗯。这个司机就跟我讲说，他平常接待的是谁嘞？是来台从台湾到泰国，呃，参加什么佛教啊，或者是求佛牌啊这些，算是比较年长一点的阿公阿妈这样子。他是从梅州来的，所以会讲的中文算是还蛮流利的。那他就很难过的跟我讲说，呃，他其实有去过台湾，很喜欢台湾，那觉得台湾人也呃还蛮亲切的，然后。怎么讲？他对台湾其实有一个还不错的憧憬啊。那现在什么什么都没有了，所以所以其实心里非常的难过。那他也常常跟就是这些阿公阿妈们聊天，因为中文其实程度还算不错嘛。因为他其实他的母语其实就算是中文，只是写比较吃力而已。那所以。嗯，我可以听到他的语气，一个大男生其实讲话的语气就是，呃，呃，无奈加上难过这样子。我说一下，就跟我说，啊，以前啊，以前都是去机场一定可以再再回一趟的，现在只能单程去了。那当然，也许他的言下之意是说希望我多给他一点钱，但是我觉得跟那种希望的感觉不太一样，他是觉得生活。是很无奈的，然后他有时候讲一讲，然后就突然停下来，然后我也不知道我该接话还是不该接话，这样子，所以有时候都变成了这个场面还蛮尴尬的。然后最好笑的是，他有问我说：“你要不要？你回家的时候是要住在哪里？”我说：“我要就是我要一个人住，因为我怕我身上带病毒。<笑>”他就突然压抑了，然后就说：“诶、欸，你口罩要戴好啊！诶、欸，其实我们讲话讲那么久了，还叫我说口罩要戴好。”就是，其实大家大家又怕又想赚钱，这种心理的矛盾、心理的挣扎，在言语间、行为间，其实都看得出来。好，这段就到这里啦。到了机场，其实，嗯、呃，就是要量体温。然后他会给你一个贴纸，所以这个在泰国各大商场都看得到。你的体温 OK 的话，才会给你进去。然后还有这个 Thai c h a n n 那这个东西之后跟再跟大家分享，就是打卡的意思啊。然后到了机场之后，你会看到一张纸，就是写的 CI 8 3 2华航，请到 J。那个字真的是有够的丑，有够的丑。那至少至少华航有点诚意啦，因为。你要在茫茫的 cancel 里面找到这个华航这个班机，其实也需要一点时间。那就是那个字真的是丑到我，真是吓死人。那其实华航都在八号的出口，那连那个司机都背得清清楚楚的。那但是很多门都没有开，大概四五个门在开一个一个入口这样子。好，那到了临柜，其实他发现蛮多人的。那刚开始你必须填两项健康声明书，你有没有跟？感染者、确诊者接触啊，然后你填一些基本资料啊，这些都必须签名的。所以我也不知道为什么身体有问题的人可以上飞机，我觉得这是非常非常非常不礼貌的行为。你应该要在当地的国家治疗吧，虽然台湾的医疗比较好，但是你啊。我不知道，我不知道怎么讲啦，就是我觉得这是一个非常缺德的事情。那很多人都是到机场下机的时候才跟讲说啊，我有什么什么症状，什么什么症状。那这呃，真的是不太 OK 啊。那呃，后来我要准备去 check in 的时候，我就发现，哎，为什么还有第三份表格？其实第三份表格就是。呃，最大的表格，如果你是要填纸本的话，你必须就是你要填那份纸本好像有三页。那嗯，如果你在线上填的话，就是只要打勾打勾打勾而已就好了。那所以，我那一份我就问他说，哎、欸，就是我我需不需要填这个东西啦、啊？然后那个叫做入境检疫系统，那他就说，哎、欸，要要要要要啊。那、啊、我好奇的是，那、啊、你刚刚为什么不给我？所以我就还是一样，先去，呃，先去 check in， 先去放行李，我才回来填。他说：“你刚刚不跟我讲，然后你现在又想说一定要填。照理说，那个东西你应该合法的先填好，然后再登机的时候秀给地勤人员看，这是政政府的正常作为。但是我在登机的时候，也没有人要求我。”就要出示这个东西，这个东西要填的，一样也是填填你的基本资料，然后还有填，呃，填你的电话号码，你要去住的地址啊，然后谁要谁要去载你啊，就是这样子，其实都要填好的，但是完全都是我自己看到的，那么觉得，嗯，呃，也许啦，也许因为地形人员很多都是泰国人，他不懂这个要求，但是我觉得。嗯，心里当然是有点愤怒啦，因为这个东西，照理说你在登机前就要填好。那如果你要变更资料的话，应该下机的时候可以可以变更资料，然后你就可以直接入境。那后来完，我就是完全，嗯，没有人讲到这个事情。那我看到台湾人其实还是蛮乖的，就是台湾人他会主动问，然后要不要填，要不要填这样子。对。然后，嗯，老实讲啊，就是这个。测量行李的时候还蛮宽松的、哦，我已经快38公斤，他还给我过这样子，我想说，哇，你人人人也太好了吧！其实一公斤照理说，台湾飞回泰国飞回去的话，一公斤是要罚八块美金的，就是如果你是现场超收的话。对，那地勤人员也是非常的呃客客气气的，然后呃跟你解说就是各个事项这样子。然后，呃、嗯，我们就入境进到了那个检查行李的地方，那人真的是有够的少，很快就可以过去了。然后，呃，我还是有被查到这个液体的部分。然后刚好液体其实我都是酒精啊、洗面乳啊什么，呃，洗手液啊。然后所以这个时候，呃，我也觉得。就检查人员怎么变得那么客气？以前都是很凶巴巴的，现在变得很客气这样子。然后，再通过就是海关也就是不是查验护照那一关的话，我的护照还特别被带去了一个移民官的的那边，然后他签字过后，呃，才让我放心。那应该就是说，因为有超过这个时限吧，超过时间延长这样子。然后我有看到旁边有几个是从要去要回香港的，所以在从台湾转机。那一路上看到免税店非常非常的少人，因为入境的没几个嘛。那我觉得，呃，其实也没有太太多开的必要了。当然，就是有些苹果那个糖果饼干想要赶快卖卖掉之类的吧。然后候机室我没有早早的下去，我只是跟空那个地勤人员说，呃，我在上面这样子，我跟他们挥手个致意，就是说不要担心他，他担,担心他们会找不到人。那、啊、我好像有看到几个中国人，中国人好像也是要透过台湾去回去转机的。那我很庆幸后来自己选到的是这个豪金仓，因为整个豪金仓只有三个人。然后我一个，另外一个人全程穿着防护衣，然后他也不去厕所。然后另外一个人，呃，也是坐的远远的。整个三十几个位置，只有一个人坐一整区这样子。我坐右边，他坐另外一个女生坐中间，然后、呃、另外一个男生坐左边那一区这样子，非常的宽敞。然后好，经常我觉得如果不会比经济舱贵太多钱，平常的话我应该会。选好金舱了，因为我第一个它的位置大，位置比较大，然后这个位置我觉得是算是比较舒服的，就是比普通的经济舱真的是有点，有有点太太闷太紧，平常就没有很喜欢。那然后，屏幕大小其实没什么差，重点就是那个座椅的舒适度，因为它是固定的座椅，然后你。你往下拉压的话，其实是你自己会往前一点，所以你不会影响到其他人。所以我对华信仓是非常的满意。如果以后加一两千块就可以到华信仓的话，我还蛮乐意去选择的。那飞机非常平稳，几乎没有遇到太多的乱流，就顺利的降落到桃园机场。然后看到这个停机坪满满的飞机。因为真的有点想哭的感觉，就是很久很久没有搭飞机，然后又听到一些熟悉的广播、熟悉的台语，那就觉得啊、哦，我终于终于，我已经过了半年，终于没有回家了，啊、呃，很幸运我终于回到台湾了。好，这段就到这里啦，等一下下一段接啦。前面可能没有讲得很清楚，我的意思就是说，你要入境之前，你必须先在入境检疫系统申请你的名字。那你在落地的时候，两分钟之后，你的手机的电话号码会收到入境检疫系统这个审核通过的这个连接，你就可以登录你的入境检疫系统，是这样子的。那这个入境检疫系统呢？里面它有什么嘞？就是你的密码，就是你的呃护照的后六码。那它会有你的就是居家检疫的申报凭证，然后还有一个检疫通知书的收执联，还有一个体温及健康状况的记录表，还有居家检疫的注意事项。照理说，其实它都算是有整合啦。那后面两个算是文件。那你必须出示给第一个，出示给那个你要入境之前有几道关卡，你要出示出来。然后第二道就是你要在那个搭乘计程车前，然后你要给这个编号这样子，这是他必须检查的。所以这个入境检验系统，我觉得啊、呃、还算不错。那有些人碰到什么问题呢？第一个他不会看中文，这是第一个大问题。还有第二个来第二大问题是什么嘞？就是你的手机收不到这个简讯，有人可能是漫游的电话，有人可能你的电话已经被停话了，所以很多人傻傻的，就是说如果你没有缴电话费，或者是你是预付卡，你过了三个月，其实你就会被停话，或者是你的预付卡就已经不能用了，那他们就。继续在那边叫说：“哎呀，我的电话卡不能用啊！我你谁能帮我处理啊？那这里我的是台湾大哥大、啊，你你你呃，你这里只有中华电信，那我的手机要怎么孵化嘞？那我可不可以出去出去外面找台湾大哥大，然后回来再听。这这太夸张了吧！你你你怎么可以去外面接触台湾大哥大的人呢？那我听前阵子回回国的人，他是台湾之星，就是。我不是说他，就是有一家电信业者是台湾之星。那现在我碰到的是中华电信，那就看个人吧。我觉得他们应该是有在轮流啦，就是说可能一一个一家电信公司一个礼拜。因为如果你太多家电信公司，其实也会造成更多的风险嘛。也这些帮你申办电话的人，他也必须穿防护衣、啊，就是这个是非常闷热的，一看就知道非常闷热。像我穿那个轻便雨衣，不管那天气什么时候，我都想要死、啊。要有人叫说啊，我可以请我的家人帮我申办吗？我现在先填资本，填资本是非常麻烦的事情，因为他要确认你的手机是畅通的，收得到简讯的，这才是重点。我看到很多人为了这个事情欢，我就觉得说，没错，台湾是个民主国家，你有可以选择自己的权益，但是在这个时候紧算是紧急的时候，你办个一天三天的上网卡，你再换电话卡，其实这都没有关系，重点是你要能入境吧。你居然在跟这些人吵着说啊、哦，我不想要中华电信，不想要怎样子？当然，我可能是比较比较守旧的规则，应该说应该要所有电信公司都可以。但是如果你增加了风险的话，增加这个染疫的风险，其实也是不好的。但是好几组人在给我看，在给我抗议这个电话的事情。你收不到简讯，那是你自己电话公司的问题，你要搞清楚啊！你在跟人家抱怨抱怨什么？别人凭什么要接受你的怒气啊？好，过了之后，会有一个人跟你解说防疫计程车在哪里搭，你的居家检疫时间在哪里？那我也不知道为什么，我那个人他很不想回答我，他就说啊，你这個这个就看起来你是年轻人，看起来很简单这样子。他只想跟老人解释清楚一点啊，这个也没有关系。后来就是过了这个之后，你还要检查那个、哦、非洲猪瘟。台湾没有忘记这件事情哦，非洲猪瘟还是要检查，但是检查的是。我觉得是还蛮松的啦。他说：“哎、欸，这个食物应该没有猪肉吧？看起来没有猪肉吧？就是虽然把我东西打开来，他问我了一下这样子。对，不像之前，之前真的是，真是超级严格。好了，那后来自动通关入境，这是还蛮习惯的做法。自动通关在这这好像最近也换了新的机器，辨识度又更快。”然后我的还用的还是旧的机器，他就跟我讲说口罩要拿下来哦。哎，不对啊！就我所知，自动通关是靠着视网膜的辨识，还有你的指纹啊。他叫我口罩拿下来，不太好吧？啊，对不对？在机场把口罩拿下来也不是一个好事情。好，那就等待行李的时候，发现我的行李哇湿湿哒哒的。嗯，这确实行李有接受消毒，消毒接受有,有接受消毒，真的是还不错、啊。然后。那个、呃、我刚为什么顿了一下？就是我的屏幕已经关掉了，所以我怕录音有中断，所以顿了一下。然后在准备等这个防疫计程车的时候，还是要再消毒一次，前后、前面、前后左右，只要你眼睛闭着，然后消毒一次，连你的脚跟它都有消毒啊。然后司机跟后座的人中间有一块那个塑胶塑胶叫什么塑胶板吧。软软的塑胶板去阻挡植物。我发现司机不太想跟我讲话，那我聊了几句就没有跟他聊天了。然后以前有规定就是，嗯，苗栗以北所有都是靠跳表来计算，然后苗栗是一千块，然后越越往南部越增加嘛。那我就觉得很不公平啊！到了新竹市桃园到新竹市的计程车肯定要两千块嘛。后来才看到就是好像有更改这个政策啦，就是说。超过一千块政府补助，好、啊，谢谢我们伟大的政府，然后帮我补助了七百块，因为我的跳表金额是一千七百块，我觉得哇，从泰国回来，然后我想台湾的计程车怎么会跳那么快，咚一咚一咚咚咚一，在高速公路上狂跳，那泰国怎么跳跳跳跳不到五百块，结果台湾可以迅速半个小时就可以跳到一千多块，我觉得。啊！吓死我了。好了，到了我隔离的地方之后，呃，当天没有接受到任何的消息，怎么样子？就是隔天的早上七点，隔天早上七点钟，还好啦，泰国时间是八点嘛，就是照理说八点，呃，我就接到了电话，是李干事的电话。李干事是谁嘞？李干事就是所谓算是公务人员。那李长的话，就是他是每四年选一次吧。李干是算是公务人员，然后打电话问我的状况啊，需不需要简易包啊，还有垃圾处理。我觉得需不需要简易包很奇怪、啊，我我身上应该不会随便携带那个体温计吧？那我觉得简易包还是需要的嘛。那这是政府有编列预算的<咳>，然后，呃、欸。我觉得这个政策不错、哦，就是说环保局他会另外跟我收垃圾，就是他会安排路线，这些居家建疫者垃圾另外处理。虽然我现在垃圾还没有被处理掉了，那我觉得这个想法是很棒的，就是嗯，呃、还很贴心又很棒这样子。然后往后的每一天，哎不对，现在也才第二天，我也收到才就是都会收到电话、啊，然后。环保局的电话也接过了，然后每天都要量体温，然后回报健康状况。我有时候觉得说，嗯，有时候有点小鼻塞，那那个这个要不要回报？哎、啊，我啊我又好啦，我也不知道。其实就是要观察自己的健康状况，这才是最重要。重点是真的是还蛮想出门的，越叫我不想不不能出门就越想出门，因为不管怎样，其实以前就算。假日待一整天，你下午我还会想要下去上个坡透透气吧。现在越不让越越,越不能去，我就觉得啊，这个心真的是，如果没有人来关怀，真的还会可能会得个忧郁症吧。好啦，这个就是大概我的就是目前到隔离的那个想法。哦，对对对对对，这隔离包啊，隔离包上面有什么赖的影音啊、音乐啊，中华电信的。什么哈密影视馆啊，什么的，全部全部都过期啦，全部到六月三十号为止啊，所以我们这些七月回来的人，所有都不能看啊，没差，反正自己有 Netflix、YouTube， 自己忍受一下好啦。当然，所以这些这个旅程当然是有开心，有觉得体贴，也有觉得烦躁，也有觉得愤怒的地方，那。至少能平平安安的回家，我觉得这才是，呃，最最值得珍惜的地方。那我们下期的节目再会喽，再会跟大家分享这呃这泰国去的旅游，还有一些泰国的政治、泰国的社会新闻。最后这两集再跟大家分享喽，谢谢大家的收听。那哈也欢迎大家到 I G 搜寻 Uni Travel， 就是我这个名字，也新办的 I G。然后也可以在 Apple Podcast 上留言，你想要听到什么样类型的话题？也希望大家能多多支持。好，大家拜拜。